1: Libre comme elle
0: Aujourd'hui, on est avec Alison, on est super content de t'accueillir. Salut, merci, ça me fait très plaisir à moi également d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on a une grande invitée avec nous aujourd'hui, donc on va vous la présenter. Tu es née où et quand Alors, je suis née le 9 juillet 1988 à Metz. Tu investis où Alors, j'investis principalement dans le Grand Est et là, je vais me développer dans le sud de la France et également à l'étranger, notamment au Portugal. Tu es plutôt achat-revente ou locatif Tout, je prends tout, moi. (rire) Quel est ton objectif dans la vie Franchement, mon principal objectif, c'est être libre. C'est quoi l'immobilier pour toi C'est cette liberté, justement, que je recherchais. Et surtout, avant tout, une passion. Investir au féminin, ça change quelque chose ça change forcément quelque chose, maintenant euh, je pense que ça peut être un atout si on le prend du bon côté et qu'on s- si on sait comment le prendre en fait. Est-ce que tu as un mot pour le fun Rentabilité. <rire> fun. C'est trop drôle. <rire> super fun <rire> Ok, donc euh, maintenant on va démarrer l'interview un peu plus euh, classique.
1: Alors, alors déjà, est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, nous expliquer euh, ce que tu fais dans la vie, quelles sont ta ou tes activités euh, aujourd'hui Vous m'avez dit que ça devait être
0: court, alors si je commence déjà à expliquer ça, on va pas se faire Combiner t'inquiète, t'inquiète. c'est bon, là tu peux développer, mais pas trop... Euh, <rire> alors en fait, je. Alors, avant tout je suis alors, rentière, mais pas rentière à rien faire, je suis rentière... Euh, euh, j'ai pas eu d'héritage, j'ai pas eu d'aide, j'ai rien eu, hein, donc j'ai construit mon patrimoine. Donc je suis... j'achète des biens euh, que je retape et parfois je les loue, parfois je les revends, ça dépend. Euh, ensuite à côté de ça, euh, je euh, suis formatrice sur euh, bah, comment faire la même chose en fait, comment devenir rentier, comment vivre de l'immobilier. Euh, je suis également euh, auteur parce qu'en fait j'écris un livre là, qui va sortir euh, là prochainement, dès que... voilà. donc je suis hyper contente pour ça. Et, euh, et à côté de ça, je, j'ai aussi euh, deux galeries d'art à Luxembourg. Les galeries d'art, c'est les tiennes du coup Tu les possèdes Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est exactement, ça. exactement. C'est avec mon conjoint qui est artiste, qui fait euh, ce genre de tableau justement. Et euh, du coup, on a deux galeries d'art avec euh, que des artistes mondialement connus euh, dans les galeries. Alors, pourquoi euh, tu as investi dans l'immobilier en fait parce qu'en fait, j'ai, j'ai l'impression que je n'ai même pas choisi. C'est tellement une passion qu'en fait, ça s'est fait naturellement. C'est, c'est parce que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, en fait. Sans compter, on ne parle pas d'argent, là, on parle de, d'envie. Et en fait, euh, moi, c'était vraiment ça. J'avais un ou deux appartes que j'avais achetés. Mais, et finalement, je me suis rendu compte que c'était ma passion. J'adorais faire ça, en fait. Et, et ça me donnait une liberté que je n'avais pas ailleurs.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as ciblé euh, les endroits où tu investis
0: J'ai simplement regardé autour de moi. J'habitais à Metz à ce moment-là. Euh, moi, je ne voyais pas plus loin que là. Moi, je ne connaissais que la région-là, c'était il y a 10 ans. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe autour de moi Qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire Et là, je me suis lancée dans la location saisonnière, aux endroits où justement où il y avait de la demande.
1: Alors justement, tu parles de location saisonnière. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quel type de location tu as meublé, nu, euh, immeuble courant... Je prends tout Je prends tout
0: <rire> c'est ça, J'ai commencé avec euh, de la location saisonnière parce que bah, vous le savez, c'est en moyenne trois fois plus rentable qu'une location standard. Donc, vu que je voulais en vivre, bah, je n'avais pas le choix. Moi, j'avais des crédits, j'avais tout ça. Donc, Pas le choix. Donc, j'ai fait vraiment que de la location saisonnière dans un premier temps. Et ensuite, euh, j'ai eu du nu, je fais du meublé, euh, j'ai revendu. Et là, aujourd'hui, je fais également un peu de tout en fonction de ma stratégie. Euh, Si c'est un moment où euh, je veux un peu plus d'argent qui rentre pour un autre projet, je vais en revendre un. Si c'est un moment où c'est plus tranquille, je je m'adapte. J'ai même des locations en meublé qui passent en en Airbnb si je vois qu'il y a de la demande au moment-là. Et si. Voilà, je m'adapte vraiment à la situation. Je pas de... Je, je, j'accepte tout. Hein. Alors, est-ce que... Donc là, aujourd'hui, tu es une investisseuse chevronnée. Est-ce que tu... oui, je vais pas jusque-là, mais merci. Est-ce on peut faire un bond en arrière, finalement Et est-ce que tu peux nous expliquer ton premier investissement ou comment ça s'est passé Alors, la première fois que j'ai acheté, j'avais 22 ans. Et euh, donc, j'étais vendeuse à Luxembourg, je, à la boutique Paul Smith. Je vendais des vêtements, des costumes et tout. Euh, à des gens qui avaient d'ailleurs beaucoup plus d'argent que moi au moment-là parce que je vendais des costumes à plus de 1000 euros, ce qui me paraissait… Euh, je ne comprenais pas qu'on puisse dépenser autant d'argent là-dedans. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un appart. Je m'étais toujours dit que j'aimerais bien avoir un appart pour le mettre en location en fait. Hein. J'avais déjà acheté ma résidence principale, mais ça, c'était un achat avec mon conjoint de l'époque euh, vu que j'étais enceinte et tout ça. Et en fait, après, je me suis dit, bah, j'aimerais bien avoir un appart parce que j'entends dire qu'apparemment, on achète un appartement, c'est le locataire qui rembourse le crédit et que c'est notre crédit finalement, enfin voilà. Donc moi, ça, ça, juste, je savais juste ça et donc quand j'ai compris ça, enfin j'ai cru que c'était la réalité, après c'est encore différent, mais... et en fait, je me suis dit, ben bah, alors euh, ok, bah, je le fais. Et donc, j'ai acheté un appart du bouche à oreille en fait. On est venu me dire, ah ben bah, moi, j'ai mon cousin qui revend et tout. Donc, je me suis dit, bah ok, ça m'intéresse et finalement, euh, bah, je me... d'ailleurs j'avais fait un mauvais investissement au moment là parce que euh, je pensais que si je louais 500 euros par mois bah, si j'avais 500 de remboursement je louais 500 par mois c'était bon finalement c'était pas comme ça que ça se passe mais... et du coup j'en ai acheté deux comme ça des très mauvais investissements et puis un jour je me suis dit bon bah moi là maintenant je sais que ça me plaît j'ai envie d'en vivre comment je fais et là je me suis vraiment plus posée j'ai posé les chiffres j'ai bien réfléchi et c'est là où je me suis tournée vers la location saisonnière en fait
1: Ouais, donc quelque part, en fait, tes premiers investissements n'étaient pas très réfléchis, n'étaient pas formés ah, bon, tout. le flow, ouais. ou comme ça, c'était plus une... flow.
0: je connais ce mot depuis que je suis venue sur Instagram, hein. parce qu'avant, alors que j'en vivais déjà depuis longtemps, <rire> moi, je suis toute seule dans mon truc, il n'y a personne qui fait comme moi autour de moi, donc je ne savais même pas ce que ça voulait dire cash flow. j'ai été voir la définition, quoi. C'est... Voilà. oui non, mais après, ça, c'est un nouveau mot, c'est ce que... Ouais. On a... Quand on a interviewé une autre investisseuse, elle nous disait, cash flow, c'est un nouveau mot qui vient d'apparaître. Voilà, aussi. c'est ça. C'est ça. Non, moi, c'était juste le bénéfice que j'ai dans ma poche, c'est tout.
1: Et du coup, cet appartement que tu as acheté, euh, c'était une petite surface du coup, pour démarrer Qu'est-ce que... Oui, c'était
0: un appartement, euh, donc, c'était un appartement mansardé. Euh, en loi Carrez, il faisait 38 et sinon, il faisait 58 au sol. Et en fait, c'était une... à la base, c'était pour ça que je pensais que c'était une bonne affaire. C'est parce qu'il allait aller au... en vente aux enchères, cet appartement. Et j'ai réussi à l'avoir au passage. Ça veut dire qu'on m'a dit, bah, moi, j'ai mon cousin qui ne paye plus. Donc, en fait, euh, bah, il ne paye plus son crédit, donc je sais que la banque veut lui saisir, donc peut-être tu peux faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai été voir la banque avec lui en disant, voilà, il reste combien à payer sur le crédit euh, Il avait payé 90 000, il restait 60 000 à peu près à payer. J'ai dit, moi, je vous rachète 60 Et du coup, tout le monde était content et la banque m'a financé. Et, mais finalement, malgré ça, l'endroit où j'ai acheté, c'est un endroit où il y avait beaucoup de vacances locatives. Euh, et du coup, entre chaque locataire, j'avais 4-5 mois euh, où il était libre. Et moi, j'étais vendeuse au Luxembourg. Ah, donc, oui. euh, euh, c'était beaucoup d'argent, beaucoup d'argent d'avoir un appartement vide à ce moment-là pour moi. Et du coup, euh, par contre, à la revente, il a été très rentable parce que j'ai eu euh, presque 70 000 euros pour moi de plus-value. Donc, à la revente, il était rentable, mais avant, il n'était pas rentable. Et donc, c'est grâce à cet argent que tu as pu... Euh, voilà, j'ai pu continuer dans mes investissements, exactement.
1: C'est, c'est intéressant parce que ça peut peut-être, enfin, toujours sur le côté inspirer d'autres femmes à investir, ne pas hésiter un, un moment à à se remettre en question et à dire peut-être que cet investissement, ah. il n'est pas rentable et arbitrer et dire bah, je m'en sépare pour repartir sur autre chose. Donc. C'est exactement ce
0: qui s'est passé. C'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cet investissement n'était pas si rentable que ça parce que ce que j'arrivais à faire après, ils étaient mieux. Et je me suis dit OK, donc j'ai réinvesti 6000 euros de travaux dedans en me disant tant pis il n'est pas rentable, mais je réinvestis pour qu'il soit au top, pour le vendre le plus cher possible. Ouais. Et c'est ces 6 000 euros-là qui m'ont rapporté beaucoup d'argent. Si je n'avais pas réinvesti de l'argent, ça aurait été différent. C'est, c'est intéressant, cette question d'arbitrage. Enfin, moi, perso, je ne suis pas encore à arbitrer, à me dire est-ce qu'il faut vendre ou pas les apparts Parce que tu pas une, une petite notion de cœur qui vient se mettre là-dedans, en mode, tu viens et de l'acheter, tu vois, tu l'as mis en loc. ouais et, et, là, et... Franchement, Ça, franchement, il y, a. il y a. Alors, de moins en moins avec le temps, parce que du coup, voilà. Mais moi, chaque fois que je vends un bien, euh, j'ai, j'ai vraiment, alors que des fois je peux gagner énormément d'argent, je vends un immeuble, je gagne beaucoup d'argent, mais malgré l'argent qu'il y a sur mon compte, je me dis, est-ce que j'ai bien fait Parce que franchement, ça me... Parce qu'en ouais. fait, après, c'est même plus que l'argent. C'est On se dit, on sait le temps qu'on a passé, euh, surtout moi, quand je fais un immeuble en location saisonnière, bah, j'ai tout adapté, j'ai tout optimisé, je sais exactement tout, je suis en train de tout expliquer à quelqu'un qui va racheter derrière, mais je me dis, mais moi... Là, je lui explique en deux jours ce que j'ai fait en trois, quatre, cinq ans et je me dis euh, oui ok moi je reçois beaucoup d'argent mais euh, il mais n'y a pas que l'argent là dedans et du coup des fois ça me met, je suis obligée c'est comme quand on a un, un locataire qui nous abîme notre appart moi ça m'est déjà arrivé euh, trois fois dont deux fois où c'est vraiment saccagé saccagé hein, les vides et tout ça a été loin euh, j'ai à chaque fois les larmes aux yeux hein, à chaque fois mais je me dis bon l'appartement il est là ça veut dire que j'ai des choses à refaire mais l'immeuble n'a pas brûlé quoi donc au final euh, je me dis bon en soi mais les premières fois, j'ai dû vraiment faire un travail sur moi, de prendre du recul et de dire, c'est pas ton, c'est pas ton enfant, quoi. Faut... Et j'ai vraiment, euh, au début, j'ai dû faire un travail parce que on s'investit tellement quand c'est notre passion que les appartes c'est des membres de notre famille, quoi. <rire> okay. Donc, euh... Alors, est-ce que euh, pour toi, est-ce que c'est plus d- difficile d'investir quand on est une femme Les croyances euh, générales pensent que c'est plus difficile d'être quand on est une femme, mais moi, je ne suis pas persuadée. Parce qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où... Alors, faut, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de caractère, parce que euh, dans l'immobilier, euh, moi, je le vois avec tous les ouvriers avec qui je travaille et tout, c'est que des hommes. J'ai que des hommes. Je, je ne vois pas de femmes au quotidien dans mon travail. Ça n'existe pas, à part les locataires. Et encore, vu que moi, je travaille beaucoup avec des professionnels, donc finalement, j'ai que des hommes. J'ai des ouvriers euh, qui travaillent dans mes apparts et j'ai des, des ouvriers qui louent mes apparts. Donc en fait, euh, du coup, euh, mais à partir du moment où on a confiance en ce qu'on fait, de euh, temps en temps, j'ai dû taper du poing avec euh, les ouvriers qui faisaient les travaux chez moi parce que euh, au niveau délai, au niveau truc, des fois, ils se foutaient un peu de ma gueule. Donc j'ai dit « Oh, maintenant, stop !» Mais une fois qu'on le fait une fois, euh, moi, ça me fait un peu l'effet là. C'est que je travaille depuis longtemps avec les mêmes sociétés et maintenant, j'ai presque des fois l'impression que sur des trucs, ils vont me faire passer avant les autres parce que, comme je suis une nana et que je suis toute seule à faire m'occuper de mes trucs, du coup, ils se disent Bon, bah, c'est Alison, on va l'aider. Et des fois, il y en a qui sont venus m'aider à porter des meubles alors qu'ils n'étaient pas du tout payés pour ça. Ils devaient poser une cuisine, mais en fait, ils m'ont aidé à ménager tout l'appart. Quoi. Mmh. Donc, euh, et je pense que si j'étais un mec, peut-être qu'ils n'auraient pas fait
1: ça. Travaille régulièrement, du coup, avec les mêmes artisans tu avec... euh, Moi,
0: au maximum. Euh...
1: Moi, je suis pour la fidélité. Hein. Donc, euh, si... <rire> si ça marche, il euh, n'y a pas de
0: raison d'aller voir ailleurs, en fait. Et du coup, moi, à partir du moment où je vois qu'on est correct avec moi, par contre, si une fois on fait un truc, là, je ne travaille plus du tout avec les personnes. Maintenant, si je vois qu'on est correct, je vais toujours... j'ai des sociétés avec qui je travaille depuis 5 ans et les yeux fermés, je leur fais faire les devis de tout. Je négocie même pas les devis parce que je sais qu'on est d'accord sur le truc.
1: Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta situation familiale
0: c'est un petit garçon, enfin, on l'a déjà vu, hein, c'est, voilà, c'est un, petit un petit garçon L'hélo. blond là de 9 ans et qui connaît vachement bien l'immobilier du coup. Et, euh, et je suis avec mon conjoint depuis bientôt 4 ans. Euh, donc euh, on est entre Aix-en-Provence et euh, Luxembourg-Metz parce qu'en fait. Euh, euh, mon conjoint vient de Aix-en-Provence donc nous là aujourd'hui depuis septembre on a notre résidence principale à Aix-en-Provence moi j'ai toujours un pied-de-à-terre à Metz et comme on a les galeries d'art à Luxembourg là on est en train de chercher aussi un, un pied-de-à-terre à Luxembourg
1: Est-ce que tu investis du coup euh, seul ou en couple les deux J'investis
0: seule J'investis seul. Ah. Voilà, parce que c'est quelque chose que je faisais bien avant de rencontrer mon conjoint et, euh, et voilà et lui c'est l'art et moi c'est l'immobilier Aujourd'hui qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier La paperasse les bilans, les, tout ça, je le déteste. Donc, j'ai tout délégué parce que tout ce qui est fiscalité, tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça doit m'intéresser un minimum. Donc, je connais ce qu'il faut que je connaisse pour faire mes choix. Maintenant, tout le reste, je délègue au maximum aux comptables, aux experts comptables. Euh, j'ai embauché ma sœur qui est... Euh, ma chargée de direction, un peu qui s'occupe de tout et en fait euh, tout ça, c'est elle. Elle va chercher même les factures dans mon sac parce que moi, je veux pas, je veux rien savoir là-dessus. Ok, donc tu as embauché ta sœur. bah ouais, <rire> c'est ça. Là, il fallait, il fallait faire quelque chose. Les bilans, le truc, c'est que j'ai plein d'SCI. Donc, un bilan, c'est… Moi, la, la première fois que j'ai… Euh, donc, quand ça faisait un an que j'avais ma SCI, mon contact il me dit oh, « il faut faire un bilan ». C'est quoi un bilan et eh bien, toutes les factures de l'année, il faut me les ramener. Ah <rire> Et moi j'étais pas au co- moi en fait, j'ai pas compris, ça veut dire que j'ai compris le système de l'immobilier, j'ai compris comment faire pour faire de l'argent avec l'immobilier. Maintenant mon comptable une fois il a regardé, il a dit "Mais vous gérez 10 appart comme si vous en aviez qu'un." Parce que tout ça ça ne m'intéresse pas. Moi je sais faire de l'argent avec l'immobilier, le reste je m'en fous. Donc du coup, maintenant je délègue au maximum les autres ils gèrent, moi je, moi je fais ce que je sais faire et voilà. Et donc aujourd'hui à Contrario, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier tout ce qui est euh, la déco alors il y, y a plusieurs parties que j'aime bien tout ce qui est faire les plans pour les travaux quel mur on casse, quel mur on laisse, la déco euh, faire... tout ça j'adore et ce que j'adore aussi c'est la première fois que, euh, que des gens visitent le bien, que ce soit pour mettre en location ou surtout pour vendre euh, voir leur réaction en fait parce que du coup il n'y a que moi qui ai pris des décisions, les ouvriers, ils ont fait ce que, que je leur demandais de faire mais personne n'a, n'a donné son avis sur ce que je faisais et donc de voir et de me dire, euh, à chaque fois que je vois un bien, normalement, il part dans la journée. Je n'ai jamais été au-dessus du prix du marché. et Parce qu'en fait, personne ne fait… Il euh, n'y a pas en fait cette qualité-là euh, autour de où j'investis. Du coup, finalement, euh, ça, c'est vraiment le moment où je me dis, « Ok, tout ce que j'ai fait, bah, ça paye et ça a plu. » Et donc, à partir du moment où le bien est vendu, on sait qu'on connaît sa rentabilité à ce moment-là. Parce que si on a un bien pendant 5-6 ans qui se loue hyper bien, mais qu'au moment de la vente, on perd beaucoup d'argent, c'était pas rentable. Mmh, ouais. Donc c'est à partir du moment où on ne possède plus le bien qu'on voit la finalité en fait.
1: Et alors tu penses à une question du coup, qui pourrait peut-être intéresser aussi euh, les femmes investisseuses, ce, c'est que tu dis donc, que tu fais tout, y compris donc tu fais les plans, c'est ça. Et euh, tu n'as pas de formation particulière au départ dans le bâtiment ou l'architecture ou voilà, tu peux nous dire comment, comment tu fais tes plans, comment tu es venue à te dire bah, je les fais moi-même. Euh. Euh, en fait c'est venu naturellement parce que
0: euh, euh, bon moi déjà un conseil que je donne à chaque fois en immobilier et d'ailleurs euh, peu importe euh, dans quel domaine c'est que euh, tout ce qui nous euh, apporte pas de plaisir à faire ou ce qu'on maîtrise pas faut le déléguer voilà moi je suis pas pour travailler nos points forts je suis plutôt pour travailler nos... enfin je suis pas pour travailler nos points faibles pardon je suis plutôt pour travailler nos points forts et du coup moi tout ce qui me fait kiffer dans la vie je le fais ça veut dire que ça faire les plans euh, et d'ailleurs je le raconte dans mon livre J'explique qu'à l'école, je me faisais engueuler par les profs parce qu'ils euh, expliquaient je ne sais pas quoi au tableau. Je m'en foutais royalement, hein. j'étais nulle à l'école. Et je faisais des plans de maison à côté, mais je ne sais pas pourquoi. Je faisais tout le temps des plans de maison. Donc, en fait, c'est venu naturellement parce que euh, j'ai fait ça toute ma vie. Je, je joue au Sims, mais je m'en fichais des personnages. Je me faisais le code pour avoir un million d'euros et puis je me faisais toutes les maisons, quoi. Voilà, j'ai toujours fait ça. Donc, au final, c'est... c'est... C'est comme si c'était inné parce que j'adore, donc je me suis trompée. Hein. Des fois, j'ai fait des plans où je me suis dit « Ah, j'aurais pas dû faire comme ça », mais au fur et à mesure que je fais les plans, bah, j'ai, fait, j'ai, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc, euh, ça élimine au fur et à mesure. Et maintenant, quand je fais des plans, je suis... même j'ai des amis architectes, des fois je leur montre et tout, bah, ils modifient rien. quoi Parce qu'en fait, ça fait dix ans que je fais ça. Donc, euh, mais j'ai aucune formation de rien. Pour la déco, je suis tout le temps sur Pinterest, j'achète des magazines de déco, je voyage partout. Donc, en fait, je regarde dans les hôtels, les décos qu'ils font et tout. Ça me donne plein d'idées. Donc euh, voilà, génial. Super. Euh, j'ai une question. Donc, du coup, toi, tu fais de l'achat revente. Est-ce que tu as ouvert une société de marchands, du coup, pour pouvoir faire ça Alors, en fait, je ne fais pas d'achat revente directement. Ça veut dire que je vais revendre des biens que j'ai euh, depuis... Bah, comme, par exemple, le premier bien que j'avais. Finalement, au bout de quatre ans, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si rentable que ça donc je l'ai revendu et euh, jusqu'à maintenant donc justement cet été c'est prévu que euh, j'ai envie de faire ça euh, vraiment de vraiment acheter dans le but de revendre donc je vais ouvrir une société de marchands de biens cet été pour euh, pour un peu euh, faire un peu moins de locatif et plus d'achats revente ça ça serait mon objectif et, euh, et en fait euh, j'ai revendu beaucoup de biens mais que j'avais depuis 3, 4, 5 ans d'accord parce que euh, dans au fur et à mesure, ben forcément c'est comme dans tout, comme, comme on commence vraiment à maîtriser le sujet, ben on voit qu'on achète des biens beaucoup plus rentables et que les premiers pensait hyper rentables finalement vaut mieux les vendre. Et, le, et l'achat revente c'est vraiment euh, ben le, le seul moyen que je connaisse pour gagner autant d'argent d'un coup. Parce que le locatif, moi je fais des choses très rentables parce que comme, comme je fais du saisonnier à 90%, donc ben forcément c'est très très rentable. Maintenant on ne peut pas comparer avec le fait de vendre un bien parce que quand on vend un bien, euh, moi en dessous de 60 000 euros pour la vente d'un bien je jamais eu, ça c'est le minimum que j'ai eu, mais Et ça, ça monte ça. à beaucoup plus que 100 000 euros, donc en fait on se dit que bah, combien d'années il faut à travailler pour gagner 100 000 euros,
1: Vous voyez, ouais.
0: on peut même pas en avoir de toute notre vie 100 000 euros sur un compte, c'est énorme, ouais, j'ai donc euh, donc, c'est là que je me suis rendu compte que bah, l'achat-revente, c'est bien aussi, quoi. <rire>
1: c'est Et Si tu clair. parles de tes locations courtes durées. est-ce que tu les gères toi ou est-ce que tu as délégué cette...
0: Alors, je les gérais moi pendant des années. Euh, alors, je déléguais que le ménage parce que le ménage, j'ai voulu le faire moi et je l'ai fait deux fois et j'ai dit plus jamais. <rire> <rire> et, euh, et en fait, du coup, euh, non, parce qu'il suffit que je vois une chaussette oubliée sous un lit et tout et je peux plus après. <rire> Et du, coup, euh, et du coup, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à donc à déléguer le ménage. Et quand je suis partie habiter ailleurs, parce que mes locations sont dans l'est de la France, en repartie, et moi, là, je suis dans le sud de la France, donc je garde la gestion de euh, du premier contact client. C'est-à-dire que les clients ont mon numéro de téléphone, euh, c'est moi qui gère les réservations. Maintenant, je ne fais pas de check- les check-in, check-out, euh, les soucis s'il si peut avoir une fuite dans un appart, tout ça, c'est pas moi qui gère. Okay. J'ai, euh, en fait, j'ai une, j'ai une concierge, je travaille avec une concierge en fait, qui, travaille, euh, qui, tra- qui travaille avec moi et qui, euh, qui gère tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent dont tu as envie de nous partager le, le nom dans ton activité En fait, ça, pour le coup, euh, j'y ai réfléchi euh, à un moment, mais en fait, je j'ai jamais eu. Parce que quand j'ai commencé l'immobilier déjà il y a 10 ans, bah, en fait, personne ne faisait ça. C'est-à-dire ça que c'est moi qui me suis dit, j'ai envie de vivre de ça, mais finalement… Euh, J'en sais rien. Et, euh, et en fait, même aujourd'hui, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes. Moi, je n'en connais pas, en fait, des femmes, euh, des femmes qui sont à un haut niveau, qui ont des centaines d'appartes euh, et qui investissent. Enfin, il y, en y en a certainement, mais euh, pas en tout cas qui ne sont pas publiques, on ne les connaît pas. Et, et du coup, ben, je, je, malheureusement, j'ai personne, euh, je n'ai personne, je ne sais pas,
1: je sais pas quoi dire. Okay. Ah oui, on dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager pour illustrer cette phrase alors, je confirme que l'immobilier n'est pas de tout repos du tout. Et euh, en fait, j'en ai plein.
0: J'ai... Alors, surtout quand vous faites de la location saisonnière, ce qui se passe, c'est qu'on vous appelle pour un oui, pour un non. Moi, on m'a déjà appelé parce que euh, le petit jeune, c'était la première fois qu'il vivait sans ses parents et qui me dit comment je fais pour mettre le lave-vaisselle en route. Ou euh, <rire> <rire> et j'ai dû aller le voir pour me lui expliquer comment mettre le lave-vaisselle en route donc ok ensuite j'ai déjà eu on m'a appelé et puis on me dit euh, donc ça c'est les trucs assez soft euh, en location saisonnière il m'appelle il me dit quand est-ce que vous ramenez le sapin de Noël ah mais non mais je ramène pas de sapin de Noël en fait (rire) donc voilà il y a plein de trucs comme ça et après vraiment il y en a euh, il euh, y, y a une coupure d'électricité dans le village au milieu de la nuit. Donc, en fait, on m'appelle parce que comme c'était une période de ramadan, on me demande de ramener un groupe électrogène pour qu'ils puissent quand même avoir l'électricité à 3 heures du matin. Voilà. Mais je dis, mais vous comprenez bien, si c'était mon immeuble, encore, je veux bien. Là, c'est la, la ville qui a envoyé un courrier pour dire que de 2 heures à 4 heures du mat, il y aurait l'électricité coupée. Ouais. Bon, euh, Voilà, mais ça, euh, j'ai, j'ai des appels pour un oui, pour un non tout le temps. Ouais. C'est, c'est constamment ça. C'est constamment. Euh, on m'appelle parce qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte et je dis ben tournez la clé encore une fois dans la salle. Ah oui, c'est bon, c'est ouvert. <rire> c'est ouais. pas... Oui, j'arrive pas à mettre la plaque en route. Alors, ça, je l'ai tout le temps, la plaque. Euh, je dis c'est une plaque induction, il faut poser la poêle dessus pour pouvoir mettre en route. Mais tous les jours, je dis ça, je vais mettre un écriteau sur le mur.
1: C'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas donné envie de faire des. Tu sais, des des trucs que tu imprimes et que tu mets dans ah, la maison j'en ai déjà fait plein mais après,
0: euh, après c'est un, une carte au trésor le truc. ils vont se dire on n'a pas le droit de bouger dans la maison quoi. Ouais,
1: ouais. après <rire> en fait je pense
0: que tu fais la balance entre ce que tu gagnes et les coups de fil que tu peux avoir et ouais. tu te dis bon ça vaut quand même le coup euh, c'est ça, plus. c'est qu'en fait après c'est très rentable mais la location saisonnière c'est vrai que c'est un travail à plein temps yeah. c'est, on peut pas avoir un... moi il y a un moment encore où je faisais encore les, les marchés où je vendais des vêtements sur les marchés et j'avais les locations, parce que les locations, c'était au début, donc ça ne me rapportait pas encore énorme. Mais euh, malgré que les marchés, ce soit que le matin et que du coup, je m'occupais que l'après-midi. Je, je, c'était vraiment... Je crois que j'ai travaillé comme ça euh, un peu moins d'un an, mais il fallait arrêter, quoi, je ne pouvais plus. C'était, euh, c'est, on, après, on, on est tout le temps dérangé pour rien, en fait. C'est ouais. ça. C'est pour ça que j'essaye de déléguer au maximum pour qu'on me laisse tranquille un peu.
1: <rire> OK. OK.
0: Euh, alors, on va terminer du coup, Alison. Est-ce que euh, tu aurais un conseil finalement à donner à toutes les femmes qui ont envie de se lancer et de se bouger les miches pour investir Alors, a un conseil à donner qui est valable pour tout le monde. On entend souvent que euh, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est maintenant, mais maintenant, le meilleur moment. Et, euh, et qu'en fait, chaque jour où les personnes attendent, c'est un jour de plus qui les éloigne de la vie de leur rêve. Et c'est vraiment ça que je pense, moi. C'est chaque jour où on hésite, c'est un moment de plus qu'on, où on devra attendre euh, après pour, euh, pour vivre de notre passion en fait. Voilà. Super, merci, merci,
1: <rire>
0: merci Alison. Avec, avec plaisir, merci à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
1: Salut,
0: <rire> salut. salut. Désolée, on m'appelle. Désolée. Salut.
1: J'envoie un message comme ça, c'est (rire) bon. Attends, on fait pause juste. (rire)
0: Ah oui